0: Eu estou vendo aqui que um monte de gente está perguntando um monte a respeito ainda de temas relacionados à medida provisória, 927, né? Talvez eu acho que eu vou ter que fazer mais uma live aí para tirar dúvidas. A nossa última foi no domingo, foi bem bacana, um bate-papo ali de pergunta, o pessoal perguntando e eu fui respondendo. Muita gente depois me mandou direct também. Pessoal, quem eu não respondi ainda, vou tentar esgotar todas essas dúvidas. Algumas eu posto em stories, outras eu respondo diretamente, gravo um áudio ali. Mas está absurdo o volume de directs que eu tenho recebido. Então, se você ainda não recebeu a minha resposta é por conta desse volume absurdo de perguntas que estão me encaminhando. Ok? Vamos lá. Só para eu organizar aqui as minhas ideias, banco de horas negativo, podemos descontar do salário do empregado, o Tiago pergunta, talvez fosse essa pergunta também da Lorena, pessoal não dá, essa situação decorrente de uma licença remunerada então, por conta desse período de isolamento de quarentena, em que vai se acumular essas horas, futuramente deverão ser compensadas no prazo de até 18 meses Caso ultrapasse esses 18 meses, não é possível fazer o desconto dessas horas, porque, na verdade, não é uma hora negativa por conta de um atraso, uma falta é, do empregado, mas sim por conta de uma circunstância, de uma determinação, do qual não se pode transferir, nesse caso especificamente, em outros tantos, né? não se pode transferir o risco da atividade para o empregado. Então, dá para fazer... A compensação dessas horas sim, através de banco de horas, com prazo de 18 meses, mas se ainda restar essas horas, na minha avaliação, não seria possível fazer o desconto. Ok, Tiago? Respondendo, então. É... A Lorena fala que uma empregada foi mandada para casa porque é gripada e depois não quer aceitar o banco de horas. Lorena, não sei aí como é que, o que, que aconteceu é, em, em termos de é, quanto tempo a empresa ficou inativa ou não. né? O fato é que é, a empresa não pode impor, obrigar o empregado a fazer ali o, a, o banco de horas. Ele é um banco de horas individual, porém ele precisa ser feito por escrito. É instrumento bilateral, precisa de fato da anuência do colaborador nos termos do banco de horas. Então, seria só interessante verificar aí, Lorena, quanto tempo veio por conta dessa situação aí dessa suspensão da atividade. Enfim, mas não pode, não tem como forçar o empregado a assinar os termos ali do banco de horas, ok? Vamos lá, vamos lá. O pessoal está me perguntando aqui... O Hélio também, um cliente ligou informando que a empresa colocou ele de banco de horas, mas ele está atendendo alguns clientes em determinados horários. Vamos lá, banco de horas, nessa circunstância aí excepcional da prorrogação do banco de horas negativo, é especialmente para aquele caso da licença remunerada, tá? Aquelas outras circunstâncias em que há continuidade do trabalho, você pode fazer um ajuste pelo próprio banco de horas, o que está regulamentado no artigo 59 da CLT, tanto no parágrafo segundo, que é o banco de horas por acordo ou convenção coletiva, quanto o do parágrafo quinto por acordo individual, segue aquela regra normal. Esse da medida provisória é especialmente durante esse período de calamidade em que aquelas circunstâncias em que há suspensão da atividade, aquelas horas poderão ser compensadas futuramente, ok? Pessoal, eu sei que tem muita gente perguntando, talvez eu volte aqui depois para a gente bater esse papo de é, conversar, ou, quem sabe, até fazer uma live mais tarde, ou amanhã mesmo, fazer uma live, voltar a esse tema. Pelo que eu estou vendo, assim, tem muita gente com muita dúvida a respeito da situação da medida provisória, podemos fazer outras lives, mas vamos falar um pouquinho desse atendimento aí, pode ficar tranquilo que não é, eu não vou ficar aqui divagando um conteúdo meio coach aí, pessoal, vamos se motivar, vamos atender os clientes, não é, é ter uma advocacia de fato prática e de como a gente pode agregar valor ao nosso serviço, ao nosso trabalho para o cliente. Eu vou trazer algumas dicas aqui, que talvez possa ser até uma dúvida dessas que vocês estão me perguntando, que eu tenho enfrentado com os meus clientes a respeito desses temas aí relacionados então à medida provisória, à pandemia e por aí vai, ok? Lembrando: é, muita coisa, muita coisa, eu vou estar respondendo também na próxima semana, tá? É, do dia 6 de abril ao dia 9 de abril. Muito, eu tenho feito bastante live, respondendo bastante gente, e o pessoal o pessoal até já, da minha equipe já colocou aqui, ó, da jornada trabalhista, que eu ia falar agora, muita gente acabou me perguntando, Diogo, tô meio perdido, me ajuda, eu quero fazer parte do, do, da tua turma aí do curso, é, e de fato, eu não tinha previsão de abertura de novas turmas para agora, a nossa última, inclusive é a turma da Lorena, que tá participando, o Nicolau tá aqui também, eu não sei se o Nicolau é da turma, eu acho que o Nicolau é da turma 10, mas temos alguns alunos aqui, talvez participando dessa, ou que tem frequentemente participado das lives também. E quando eu abro uma turma, eu começo a me dedicar ali a tirar todas as dúvidas para o pessoal ali na própria plataforma do curso. Como muita gente está com muita dúvida e foi me pedindo Diogo, eu quero participar do curso. Como é que eu faço para participar? Eu não tinha essa previsão de abrir de forma imediata, mas diante da insistência, eu estou vendo que é uma recorrência do pessoal de estar um pouco mais preparado em alguns um choque de realidade, de alguma circunstância de precisar estar mais bem preparado para atender os seus clientes, a gente resolveu, eu vou abrir uma próxima turma na semana que vem, no dia 9, eu vou explicar tudo, como você consegue fazer parte ali, o que que você precisa fazer para fazer parte dessa nova turma, mas de toda forma, antes de abrir, eu resolvi fazer essa jornada trabalhista, então vão ter muito conteúdo especialmente relacionado a esse tema, de segunda a quinta-feira, todo dia live às 8 horas, de pelo menos duas horas, falando de férias, falando de teletrabalho, falando de banco de horas, algumas recorrências que vocês estão me passando aqui, suspensão do contrato de trabalho, segurança jurídica por conta da medida provisória parecer também, e talvez até lá a gente tenha que incluir aí nesse pacote de horas a nova medida provisória, que aparentemente está para sair hoje, o comentário é que seria publicada hoje, aquela que vai falar eventualmente da suspensão do contrato de trabalho, o governo assumindo parte do salário do empregado, a contrapartida à empresa, uma parcela desse, desse salário, e diante dessa suspensão, com uma redução, com é, proporcional. Vamos ver o que, é que vai vir aí nessa medida provisória. Muita gente tem me perguntado e eu não gosto de ficar respondendo em cima de especulação. Quando a gente vê a medida provisória, aí sim eu faço uma leitura, um estudo mais aprofundado em cima dela, vejo eventuais inconstitucionalidades que possam ter ali, daí a gente pode até fazer uma live e até mesmo na, é, na próxima semana, nessa jornada trabalhista, talvez isso já seja um dos temas da jornada também, ok? Então, eu convido todo mundo a participar, eu vou responder várias perguntas que estão aqui, mas vamos falar um pouquinho, então, dessa relação de atendimento de empresas nesse período. Aproveito também, já que a gente ainda não entrou propriamente no tema, quem ainda não está participando da nossa comunidade no Facebook, comunidade Plantão Coronavírus, www.plantãocoronavirus.com.br é, Lançamos até um desafio para, se a gente atingir o número de dois mil membros, a gente vai liberar ali um curso gratuito para os membros, é exclusivo para advogados e advogadas. E quem está ali, pessoal, está vendo assim, a entrega absurda, muita gente se ajudando. Então, muitas das dúvidas podem estar tá, é, recebendo ali é um auxílio de algum colega, advogado ou advogada dos mais diversos cantos do Brasil e ajudando. Inclusive é o que a Andresa acabou de falar aqui, melhor grupo do Facebook, eu também acho, o Tiago também está colocando aqui, é, o pessoal da, da equipe colocou, está aqui, plantãocoronavírus.com.br. está muito legal, é, todo mundo se ajudando, compartilhando bastante experiência. Mas vamos lá, pessoal, o, o tema da nossa live de hoje é atendendo então empresas nessa época de pandemia. Eu acredito que a rotina de vocês deve ter simplesmente virado de ponta cabeça nos últimos dias ou nas últimas semanas por conta de tanta modificação e futuro impacto que vai trazer nas relações de trabalho por conta dessa situação de suspensão temporária, de quarentena, de isolamento e algumas coisas que a gente precisa orientar o nosso cliente para ontem. E algumas coisas, pessoal talvez a decisão de hoje, que parecia ser a mais acertada, no dia seguinte precisa ser refeito por conta de algum instrumento legislativo que tenha vindo, por conta de alguma orientação legal ou de órgãos de fiscalização, que pode ser um norte a respeito de determinados temas. Então, é importante que, de fato, a gente esteja preparado para essas circunstâncias. primeira dica que eu vou dar para vocês é tentem. Na medida possível, documentar, informar o seu cliente a respeito dessas modificações. Saiu a medida provisória? Mantenha contato, manda um e-mail, aponte ali os principais pontos da legislação que vão impactar o negócio do seu cliente. E se você tem uma rotina muito pulverizada de muitos clientes que talvez entregando um material exclusivo para cada um deles, que eu recomendo que se faça por escrito, mas se você acha que por conta dessa loucura que tá de tempo tudo, não deixem de manter contato com o seu cliente. Não espere o cliente manter contato com vocês para tirar dúvidas, o que fazer, faça o banco de horas negativo, posso suspender o contrato de trabalho, posso demitir pelo fato do príncipe, que príncipe, porque o presidente falou. Gente, tomem a iniciativa. Tem muita gente que está ouvindo informações esparsas ouviu no jornal, viu no vizinho que tem um, um sobrinho que está na sétima fase de direito e disse que é possível o fato do príncipe, não estou fazendo nenhuma crítica a estudante de direito ou informações de jornalista, não é isso, é que muitas informações, às vezes são pela metade, pode ter um estudante de direito, um jornalista defendendo o fato do príncipe, eu vou dar um exemplo aqui, com um, um total amparo e sustentação jurídica no sentido é, de defender, então, aquela tese, mas pode ser que é preciso orientar os riscos de determinada situação. Ontem eu até eu postei no nosso grupo lá do Facebook, eu tô vendo que tem muita gente, assim, que está indignada com quem defende a aplicação do fato do príncipe, né? Até porque muitos clientes estão sendo demandados por terceiros, até outros advogados, ou contador que está falando que daria para fazer ele vai procurar no advogado da sua confiança, no caso, nós, e a gente tem que estar orientando, olha, não é o caso, não é aplicável. E também, assim, a gente sair um pouco daquela, daquele perfil do advogado do não, que diz não para tudo, que nada pode. né? Então, vamos lá, com cautela. Eu, particularmente, entendo que não é o caso de aplicação do fato do príncipe nessa hipótese. Mas se o meu cliente insistir e quiser correr os riscos, o que eu tenho que fazer é apresentar opções de forma a minimizar os riscos, Caso ele queira correr determinado é, risco. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Santa Catarina, deixa eu só fechar aqui o Instagram. Aqui em Santa Catarina, o que, que aconteceu? Nós tivemos um decreto é, estadual muito antes da medida provisória. Ou muito antes, parece assim ser dois meses antes, mas assim, uma semana ou, ou cinco dias antes da medida provisória, o que para mim. É, foi uma eternidade de tomada de decisão das empresas e que alterou na semana seguinte. Então, muitos dos meus clientes que foram impactados por um decreto estadual em que se suspendeu as atividades da empresa, aqui em Santa Catarina, começou no dia 18, salvo engano. Tá? Então, foi feita uma comunicação, é, ó, estão suspensas determinadas atividades, aquelas que não são consideradas essenciais, do dia para a noite, ou no caso da noite, porque o anúncio foi na, na noite de terça-feira, na quarta-feira estava simplesmente tudo determinado, que tudo é, se fechasse. Então, muitos clientes tiveram que decidir, no dia 18 mesmo, o que fazer. Vou manter uma licença remunerada, vamos lá, sem considerar nada da medida provisória, porque aquela altura nem se tinha ainda a medida provisória. Eu tive clientes que o que, que fez? Ele resolveu dar férias, para todos os seus empregados é, e sem respeitar a regra dos 30 dias de antecedência das férias individuais ou de 15 dias é, das férias coletivas comunicando ali a superintendência do trabalho ou o sindicato resolveu correr o risco. Eu até tinha dito, olha, se você vai fazer isso deixa para considerar o início das férias na segunda-feira. Mas o cliente não quis é, correr o risco. É importante que a gente esteja ali é, participando é, das orientações ali, e ele não, Diogo, eu vou correr o risco. Inclusive, ele fez o pagamento das férias, inclusive do terço de férias no mesmo dia 18 e todos os seus funcionários, justamente por conta da suspensão das atividades também, já teriam no dia 19, no dia seguinte, entrado de férias. O que que aconteceu? No dia 23 entrou lá a medida provisória tratando a possibilidade de férias individuais e coletivas com a obrigação de fazer uma comunicação com 48 horas de antecedência de uma decisão que o meu cliente já tinha tomado na semana passada. Então, assim, como corrigir uma situação dessa? Então, nessas horas, o advogado precisa ter uma certa criatividade para minimizar os riscos dessa tomada de decisão que, na época, feita pelo cliente, com os riscos que se poderia ter, mas era plenamente justificável. eu já defendi a flexibilização da concessão das férias, mesmo sem a medida provisória, quem me acompanhou aí nos últimos dias, semanas, tem percebido isso, antes da medida provisória, eu já achava que era o caso de flexibilizar, e estava orientando, de fato, os meus clientes a conceder aquelas férias, sem respeitar os 30 dias de antecedência nas férias individuais. A única ressalva que eu fazia é, olha, vamos lá, pelo menos inicie as férias com o prazo, pelo menos, respeitando a regra da CLT, que não pode ser inferior a dois dias que anteceda feriado ou descanso semanal remunerado, e até recomendava que se pagasse as férias de forma antecipada, também respeitando o prazo de dois dias antes do início das férias. Essa situação mudou por completo com a medida provisória, inclusive que trouxe, chancelou aquelas decisões dos empregadores tomadas antes mesmo da vigência da medida provisória, mas que não contrariavam aquela medida provisória. Então, o que que a gente fez na segunda-feira quando entrou a medida provisória? O que que esse meu cliente, eu tô, vou trazer aqui alguns exemplos, tá? O que que esse meu cliente fez ali com a sua é, com a sua equipe? Ele fez uma re-ratificação daquela comunicação de férias que ele tinha. informado lá no dia 18 de março no seguinte sentido para validar a medida provisória e respeitar o prazo de 48 horas a gente transformou aquele primeiro aviso lá do dia 18 em que ele iria iniciar no dia 19 as férias a gente fez uma retificação e ratificação também da própria concessão de férias, mas retificando que o início das férias passaria a ser a partir do dia 23 segunda-feira, atendendo aí sim a medida provisória. O que que a gente fez? Ele tomou uma decisão emergencial que veio uma legislação posterior que deu a oportunidade de ele corrigir essas circunstâncias anteriores ao início de vigência e ele fez, ok? Então, assim, nessas horas, o papel do advogado que atende esse cliente empresarial tem fundamental importância. Porque muitas vezes, numa situação dessa, ah, olha, eu já mandei lá no dia... 18, agora saiu a medida provisória, de fato não respeitei os 48 horas, não tenho muito o que fazer, vou deixar assim, vou correr o risco. Não tem possibilidade de corrigir. Inclusive por conta desses dias, que seria quarta, quinta e sexta, em que vai servir como um aviso com a antecedência necessária pela medida provisória, ele vai poder utilizar num futuro banco de horas por conta desses três dias que ele ficou em casa sem receber. Inclusive esse próprio cliente, considerando que aqui em Santa Catarina houve uma prorrogação do período de suspensão, o que que a gente fez? Pouco antes de vencer aquele período de férias, a gente fez um novo comunicado de férias, respeitando o prazo de 48 horas, estendendo e prorrogando o término das férias. Então, assim, isso tudo o cliente empresarial só vai conseguir fazer com segurança quando ele tem um advogado, preparado para dar as orientações mais seguras e ainda que talvez o cliente não queira seguir aquilo que que seja o mais seguro mas que tenha um advogado ali assessorando pelo menos apontando isso aqui chefe, se você quiser fazer não tem problema nenhum a tomada de decisão é sempre do cliente não é nossa mas é importante que ele saiba os riscos o problema é um cara fazer uma demissão fundamentada no fato do príncipe por exemplo, como eu falei anteriormente achando que está tudo certo que tem total segurança nesse procedimento e depois, quando chegar uma reclamatória trabalhista ou alguma fiscalização, ou seja lá o que for, sofrer uma condenação considerável, inclusive nesse caso aí, aplicando a multa do 477 também, por conta de ele achar que estava seguro nessa tomada de decisão, quando na verdade não tinha e ele sequer avaliou os riscos aí dessa situação, ok? Então assim, pessoal muita calma nessa hora, mas assim, não fique longe do seu cliente. Inclusive, em alguns aspectos, a gente vai ter que ser o advogado meio psicólogo. Ontem eu fiquei 10, mais de 10 minutos com, com um cliente que tem ali um estabelecimento dele, é, é, um, é, é um bar, tipo boteco, assim, né? Ele está simplesmente apavorado. É da conta do aluguel, dos empregados, como que ele vai fazer, ele concedeu férias para uma parte de empregados, na outra ele está pensando em fazer um banco de horas, mas ele está muito, muito, muito preocupado, inclusive na continuidade do seu negócio. Então, o papel do advogado também é esse, achar alternativas para que esse impacto da pandemia possa ser minimizado por conta de algumas circunstâncias. Ele me falou, Diogo, esse banco de horas aí eu não sei se vai valer muito a pena, Porque, cara, esse período aqui inicial, as pessoas simplesmente, mesmo que eu volte à minha atividade, as pessoas não vão ter dinheiro para consumir aqui no meu bar. Ou vai se manter toda aquela ressalva de um distanciamento, de não aglomeração. Então, o meu bar não vai ficar lotado como eu tinha antes. Eu não posso mais fazer eventos também, como eu fazia com com frequência. Então, vamos lá. Diante dessa realidade, talvez, de fato, um banco de horas para esse tipo de cliente não seja a melhor alternativa. Talvez seja simplesmente implementar as férias antecipadas, individuais ou coletivas, pode ser uma alternativa. Para esse cliente, a melhor solução é essa. Para outros clientes, por exemplo, vamos fazer aqui um teletrabalho, vamos implementar um um teletrabalho. Nesse aqui do do teletrabalho, seria o caso de, em paralelo, fazer um banco de horas também? Será que essa seria a alternativa, então a gente tem que sentar com o nosso cliente, achar a melhor solução, mas assim, pessoal redobrem o seu tempo mas não deixem o seu cliente desamparado nesse momento se precisar ligar três vezes por semana para ver se tá tudo certo, façam isso tá todo mundo apavorado com essa situação, o impacto que isso pode estar tá trazendo nos nossos, só um pouquinho pessoal que a minha filha apareceu aqui a, a, atrás, aqui ó com licença, filha. Oh, home office é assim. Então, é, ela eu estava vendo um negócio aqui mexendo na, na, na cortina. Mas é isso. Não fiquem longe do seu cliente nesse momento que ele está é, é, precisando tanto do advogado. Não só do ponto de vista de orientações jurídicas para trazer segurança ao negócio dele, mas também para acalmar. Olha, vamos buscar alternativas aqui. Eu tive agora uma hora da tarde, estava fazendo... A, a, a dinâmica de atendimento é completamente diferente com esse outro cliente, é uma empresa com mais de mil empregados, conversando ali com a presidente, com a CEO da empresa e a diretora é, do o RH da empresa, buscando ali alternativas num esforço gigantesco para tentar minimizar os impactos, inclusive de uma demissão decorrente aí dessa situação. Então, o advogado tem sim papel fundamental em auxiliar os clientes nesse sentido. Outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Alguns clientes meus, antes mesmo da medida provisória, assim que saiu ali a a situação, a circunstância de comunicação para fazer a a, a suspensão das atividades, naqueles em que já se conseguia fazer a implementação do teletrabalho, o que que eles já fizeram? Imediatamente já colocaram o pessoal em teletrabalho de fato, não fizeram um documento com um acordo mútuo, fizeram apenas uma comunicação informando que iriam passar para esse trabalho remoto. Na minha avaliação, o que, que eu entendo a respeito dessa situação do trabalho remoto, do teletrabalho? Eu vejo como situações distintas. Aquela regra própria do uh, artigo 75 e da CLT, que é o teletrabalho propriamente dito, que depende da anuência de ambas as partes, mas eu entendo também a possibilidade do trabalho remoto inclusive faz parte do poder diretivo como se fosse um trabalho externo em que ele vai simplesmente desempenhar na sua casa, inclusive podendo se continuar o controle de jornada com a medida provisória, eu falei já um pouquinho para vocês, praticamente eles implementaram, eles trataram muito mais do teletrabalho do que outras opções de um trabalho remoto em que pode inclusive ser feita ou naquelas hipóteses em que é possível fazer um controle de jornada. Para quem já tomou essa decisão, antes mesmo da medida provisória, você precisa agora ter documentos próprios para contornar essa situação. A medida provisória exigia comunicação de 48 horas de antecedência para fazer essa modificação do teletrabalho. Ainda que não houvesse a necessidade de anuência ou concordância do empregado na modificação de um regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Mas e aí, quem já tomou essa decisão antecipadamente? O que fazer? Então eu tenho recomendado, por exemplo, faz um documento ratificando a circunstância da modificação com anuência do empregado em relação a essa substituição. Óbvio, aqueles empregados, como a gente viu aqui anteriormente, a Lorena nos passando, ah, mas eles não querem, o Hélio também, né? Ah, eles não querem assinar aqui é, o banco de horas. Mas, gente, não vamos tratar isso como a regra. Geralmente, esses casos vão ser a exceção. E o caso excepcional, você vai tratar pontualmente, vai sentar com o empregado, o próprio, a própria empresa vai explicar para o empregado mas em linhas gerais, a tendência é que a empresa não tenha muitos problemas nesse sentido. Então, faça uma documentação, não estou dizendo que é para fazer retroativo, não é isso que eu estou falando, é na data, sim, de hoje, é agora que a gente está entabulando isso, mas estabelecendo, inclusive, regras, justificando por que não foi feito naquela oportunidade, justificando ou considerando que está sendo feito nessa modalidade agora, com alguns ajustes, justamente para atender a medida provisória 927, e por aí vai. Enfim, não deixem de buscar alternativas e trazer segurança para o seu cliente com base nisso tudo que a gente está vendo agora de legislação. Como eu falei anteriormente, até porque a sua decisão hoje pode ser no dia seguinte modificada, seja por conta de uma eventual inconstitucionalidade declarada, seja por conta de uma revogação de algum artigo, vamos lembrar aqui, o artigo 18 da, da medida provisória, em que no dia seguinte foi revogado pela medida provisória 928, né, revogando aquele artigo 18 em que trazia a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho naquelas hipóteses em que colocava um um empregado ali num curso de aperfeiçoamento e podendo ser feito inclusive através de acordo individual, que certamente esse era o... sem sombra de dúvidas, o o assunto mais polêmico da medida provisória, mas imagina, teve gente que já começou a ajustar isso na própria segunda-feira. Muitas pessoas já estão até especulando sobre isso. Diogo, e se de fato sair uma medida provisória como está sendo prometida pelo governo, a princípio hoje que a gente vai ter essa medida provisória, o governo suportando parte do salário para ter uma suspensão do contrato de trabalho... Quem eu já demiti, recontrato essa pessoa, eu não sabia que tinha isso. Enfim, algumas decisões hoje podem ser modificadas no dia seguinte. Alguns clientes eu estou dando um pouco mais de agilidade, ainda que depois a gente tenha que fazer algum outro documento retificando aquele anterior. Outros, pode ser mais conveniente esperar, até para ver o movimento do sindicato, já está iniciando uma negociação no seu sindicato. Então, não deixe de acompanhar tudo isso, ok? Deixa eu vir aqui nos comentários para responder aí um pessoal que eventualmente está me participando. O Kleber está comentando aqui que teve um pronunciamento que são 51 bilhões no programa Trabalhista que darão às empresas várias possibilidades, como reduzir a jornada, perfeito, 20%, 25%, 30% é o que o Kleber fala aqui. Vamos lá, eu estou esperando isso também, tá Kleber. mas a gente tem que ver, de fato, na prática, como vai se comportar essa medida provisória, ok? A Lorena fala, quando acabar a quarentena, vai demorar as pessoas a consumirem novamente. Esse é é um ramo de atividade, né, Lorena? Para outros segmentos, talvez o retorno às atividades haja um consumo excessivo. Até acho que essa vai ser a exceção, né? Mas é possível. Então, assim, para cada cliente, Gente, eu atendo concessionária de veículo, eu atendo loja do varejo, eu atendo estabelecimentos, bares e restaurantes, eu atendo comércio em geral, eu atendo empresas é, relacionadas à clínica médica, atividade essencial. Então, assim, para cada um deles é uma realidade. Em alguns aspectos, eu tenho clientes que não foram afetados com esse decreto legislativo por se considerar atividade essencial. Noutros, o impacto foi imediato. Num, vai ter um problema de não conseguir implementar um banco de horas, noutros a férias vai ser mais a melhor solução. Enfim, vamos buscar alternativas aí é, para os nossos clientes. Vamos lá. A Rihanna coloca aqui que a maior dificuldade nessa época de pandemia é cobrar. O empresário liga para tirar dúvida, quando encaminha a conversa, não estão mais profissionais, desconversam para não pagar honorários. E agora? E agora que a gente precisa também se preparar, pessoal, para esse momento. Da mesma forma em que os nossos clientes vão apertar os cintos por conta de um período aí, talvez até uma recessão econômica, é um momento de a gente também ajustar o custo até do nosso escritório para estar lidando com essa nova realidade. Hoje, o financeiro aqui do meu escritório, eu trabalhando em home office, ela me mandou... um um e-mail aqui que foi encaminhado pelo financeiro do meu cliente informando que as notas fiscais, que o pagamento é sempre feito no dia primeiro, simplesmente foi suspenso esse pagamento e eles vão fazer o pagamento no dia 13 de abril. Vamos lá. Não é o melhor cenário para mim, mas eu tenho que estar entendendo. Eu sei que esse meu cliente especificamente teve um impacto gigantesco Aquele que eu falei anteriormente, que tem um bar ali que está apavorado, ele já falou para mim, Diogo, cara, eu não sei se eu vou conseguir te pagar. Na medida do possível, renegocie o seu contrato também. Mostre a importância do seu papel para o seu cliente. Eu sei que é difícil, a gente também precisa receber para viver, mas assim, vamos compartilhar esse momento, essas dores dos nossos clientes, especialmente ser um canal ali de ajuda para esses clientes, para que a gente consiga... É, que eles retomem as suas atividades normais, porque eu tenho absoluta certeza que a retomada do crescimento desses seus clientes, vendo que você, advogado trabalhista, num momento de extrema crise, não abandonou esse cliente, você certamente vai ser muito, mais muito valorizado, inclusive com possibilidade de readequar o valor do seu contrato àquela época em que ficou defasada por conta é, de uma necessidade financeira do cliente que não conseguia fazer frente a pagar Os honorários desse próprio do seu próprio advogado. Então, eu sei que é difícil, a gente precisa fazer um planejamento aí do nosso escritório, de organização mesmo, com a equipe, com o próprio escritório, porque a tendência, pessoal, nesses próximos meses, é a gente aumentar e muito o volume do nosso trabalho e diminuir o faturamento do nosso escritório. Parece um negócio antagônico e vai ser mesmo, porque a gente está sendo mais demandado, mas eu acho que na medida possível naquilo que a gente conseguir, de fato, flexibilizar, até condições de pagamento, renegociando o contrato de maneira provisória, inclusive já com gatilhos, para que ultrapassado o prazo de retomada das atividades desse cliente, não só retorne o valor do do que você já cobrava atualmente, como pagar essa diferença ou esse abatimento que está sendo contemplado nesse período aí em que o cliente vai passar por essa dificuldade. Então, assim tudo isso deve ser ajustado, negociado com o seu cliente. Então, eu entendo, Riana, esse momento delicado que a gente está vivendo, já era difícil cobrar dos nossos clientes, ou que eles enxergassem valor na advocacia consultiva antes mesmo desse cenário, mas ainda agora, por conta de talvez, agora inverter um pouco a lógica, ele vi viu a necessidade de ter uma assessoria, uma consultoria jurídica amparando, mas ele não tem condições de fazer frente a esse pagamento. Então, muita cautela, muita negociação, flexibilizando, então, as possibilidades que a gente tem aí com esse nosso cliente, porque apesar das dificuldades que a gente vai enfrentar aí nos próximos meses, talvez em alguns segmentos nos próximos anos, eu ainda assim sou bastante otimista em relação a gente conseguir aí uma retomada de crescimento, a nossa atividade ser também, voltar o caminho ali de a gente conseguir bons contratos, bons honorários, boas assessorias. E como eu falei anteriormente, a gente abraçado com o cliente nesse momento que é tão crucial o nosso papel, eu acho que lá na frente a gente vai ser bem recompensado também do ponto de vista financeiro. ok? O Canela está participando aqui, é, parabenizando. Legal, Canela, te ver aqui. Grande abraço, amigo. Grande jogador de povo, inclusive, o doutor Canela. E um dos maiores eleitoralistas que eu conheço, é, talvez não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Show de bola. A Roseli também é, pensa que assim que o isolamento terminar, as pessoas é, vão sair às ruas totalmente desorientadas. É, inclusive concordando né, que tem clientes que ia assinar contrato e não fez, alega que está juntando é, dinheiro. Realmente, os, os próximos tempos aí não são favoráveis. Mas assim, como eu falei, vamos com criatividade, vamos com calma, vamos é, ser parceiro dos nossos clientes. Nunca eles precisaram tanto, nunca, eu arrisco dizer, que nunca um empresário dependeu tanto do seu corpo jurídico, de um conhecimento jurídico, como ele está dependendo agora. por maior impacto que a economia já tenha sofrido em época de inflação, de alteração de plano cruzeiro para cruzado, para real, URV, seja lá o que for, esse momento a gente não tem, na história recente, uma situação tão drástica como essa que a gente está vivendo. Pode ser que muitas das... Decisões que eu estou tomando agora com os meus clientes, lá na frente, eu vejo que não foi a mais acertada, mas não vamos pecar por omissão, pessoal. Vamos estar junto aí com os nossos clientes, na medida do possível, auxiliando e tendo uma recompensa ainda com um valor é, menor daquilo que seria é, devido, mas vamos fazer aí um esforço para a gente tentar resgatar esses nossos clientes aí também, ok? É... Vamos lá, eu vou respondendo então agora aqui algumas dúvidas que podem impactar então inclusive nessa rotina de atendimento para as empresas até porque muitas dessas perguntas certamente vão gerar reflexos nesse atendimento das empresas. Como está o Dalman pergunta, como está o auxílio para os clientes em relação ao pagamento do aluguel em seu comércio uma vez que está suspenso as suas atividades nesse momento? Vamos lá Dalman, Não é bem a minha área, tá? Eu tenho até, no meu escritório, tem gente que é especialista nessa área, mas tem fundamento, sim, na própria lei de locações. O Código Civil também prevê essa possibilidade, não me recordo exatamente, acho que é 368 ou 48 do Código Civil. Acho que é plenamente justificável. Eu tenho orientado os meus clientes, alguns já queriam fazer a notificação, suspender o pagamento. Eu sugiro para tentar ir para uma conversa mais é, amigável com o próprio proprietário, com o locador, é, porque acredito que haveria um bom senso nessa relação. Se não tiver, aí sim passa por uma notificação extrajudicial com um fundamento legal. É, como eu falei, eu não me recordo exatamente quais são os dispositivos legais, mas acho que tem, sim, fundamento por conta da excepcionalidade desse momento em que a gente está vivendo, ok? É... O Tiago me pergunta se eu acho que é possível vender consultoria nesse momento. Sim, Tiago. Talvez, como eu falei anteriormente, esse seja o momento mais propício para que o empresário enxergue valor na consultoria trabalhista. Ele está precisando disso, especialmente nesse, nesse exato momento. Se ele vai suspender o contrato de trabalho por um acordo individual ou não, se isso é legal ou não, se ele pode reduzir os salários diretamente com o seu empregado. Não, mas meu empregado falou aqui que concorda porque ele não quer perder o emprego. Ele precisa de uma orientação jurídica, até nesse sentido. Ó, isso que você está fazendo está errado, você não, não tem segurança nenhuma é, nesse tipo de, de procedimento. É, então acho que é possível sim, talvez com uma nova realidade financeira. É, como eu falei, mas que você pode ajustar no seu contrato possibilidade de que esse período inicial, seja futuramente é, contemplado com esse desconto que você está dando agora por conta dessa situação excepcional. Então, acho que é possível, sim, a gente está contornando esse, é, esse momento aí tão delicado. O Anderson pergunta o que, que eu acho da rescisão por força maior e a empresa continuar existindo. Acho que não dá, tá, Anderson. Artigo 502, eu falei um pouquinho sobre isso na, 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 em algumas lives, é, não dá, na minha opinião eu a interpretação que eu faço do artigo 502 é no caso de extinção da empresa ou do estabelecimento da empresa em que trabalhava o empregado, fora isso eu sei que há quem defenda a possibilidade de flexibilização dessa interpretação, eu não entendo dessa forma, não oriento os meus clientes a fazerem dessa forma mas aqueles que optarem é importante que eu diga ó, se você for fazer o caminho é esse, inclusive numa circunstância dessa, o que que seria devido, né? O pagamento é, ali que seria do FGTS, devido à metade, que é o que estabelece lá o artigo 502, cabe aviso prévio, não cabe. Eu entendo que nesses casos de força maior é, e rescisão do contrato de trabalho por conta da força maior, no artigo 502, não seria o caso é, de aviso prévio também. É, então, nesse caso, como eu falei se a empresa continua existindo, na minha avaliação, é um posicionamento pessoal, e eu acho que é isso que vai ser entendido pelo judiciário, não é o caso de força maior, pode até demitir sem maiores problemas, mas não com o fundamento na força maior e com as prerrogativas legais do capítulo ali que trata da força maior, com a possibilidade, como eu falei, de redução das verbas rescisórias, ok? O Rafael fala aqui que é hora de todos os advogados e clientes serem parceiros uns dos outros, é isso aí, Rafael. Até mesmo para fazer a economia voltar a girar, eu sou de, dessa desse sentimento. Eu sei, eu defendo muito assim a, a necessidade de a gente produzir muito conteúdo, de entregar documentos escritos, pareceres para os nossos clientes. A gente está vivendo um momento de loucura, mas assim não deixe de, é, de estar próximo do seu cliente. Como eu tenho falado, eu tenho ligado para os meus clientes pelo menos três vezes por semana é, e eu ligo, ó, oh, e aí como é que está? expectativa, e vai inclusive atualizando, oh, tem uma expectativa, tem um comentário que vai acontecer isso, será que não é o caso de a gente dar férias, será que não é o caso de a gente pensar aqui num banco de horas, não deixa, aí até porque ah, esses clientes ouvindo informação de tudo que é lado, tem uma onda de pessimismo aí que muitos deles, ah, não, eu acho que eu vou ter que fechar a empresa mesmo, não, tem algumas alternativas jurídicas, certamente vão passar por sérios momentos de dificuldade, nos próximos dias, semanas e meses, talvez anos, como como eu falei, mas é o momento, Rafael, de a gente estar junto aí ajudando o nosso cliente. A Solange fala que está esperando a medida provisória encaminhada hoje ao Congresso Nacional, parece que será 934, vamos ver, estou aguardando, ansioso também, pela medida provisória. O Marcos Verri, que a demanda contenciosa estava em baixa, cresce creio que a roda vai girar novamente, tanto no consultivo quanto no contencioso, que prevaleça a justiça. É isso aí, na verdade, Marcos, eu sou um advogado trabalhista e empresarial, o meu papel aqui como advogado é tornar os meus clientes melhores empregadores, eu não oriento, a ideia não é uma orientação trabalhista empresarial para a gente sacanear empregado, longe disso, quem tem me acompanhado já há algum tempo já viu que a minha pegada é exatamente essa, Mas eu defendo muito essa parte do consultivo, né? E como eu falei, principalmente agora. E para quem está desanimado, gente, toda empresa que emprega alguém é um potencial cliente seu. O consultivo, você tem possibilidades de contratação para quem é empregador. O contencioso, não. Você só vai ter em caso de ação judicial, que efetivamente como o Marcos falou aqui, é cíclico, talvez agora aumente muito o volume de trabalho do escritório de advocacia atendendo no contencioso, justamente por conta de muitas decisões equivocadas por falta de consultivo, vão gerar futuras ações trabalhistas. Eu continuo, eu gosto de fazer o contencioso tanto quanto o consultivo. Mas assim, não desperdice, não despreze a oportunidade desse mercado do contencioso, especialmente agora, porque vamos lá, dificuldade financeira o seu cliente vai ter também para te pagar na contestação ou na defesa que você vai fazer de um alto de infração, de, uma, de um acompanhamento numa fiscalização, de, um, de uma reclamatória trabalhista. A mesma desculpa de falta de dinheiro para contratar na consultoria, essa dificuldade financeira vai vir no contencioso também. Então, vamos ter criatividade, faz um parcelamento um pouco maior na contratação do contencioso, o consultivo, ajusta ali algumas circunstâncias no contrato, por um determinado período, você tem uma regra, depois acaba mudando, mas vamos lá. O Juliano está aqui, hashtag calouro também, participando aí pela primeira vez. Bem-vindo, Juliano, muito legal. Ah, o pessoal aqui da minha equipe, reforçando o convite, quem não ainda, quem não está participando da nossa comunidade no plantão coronavírus, é, plantaocoronavirus.com.br, comunidade exclusiva para advogados e advogadas no Facebook, não sabe o que está perdendo, tem muita informação relevante lá, tem muita gente, queria até aqui é, agradecer as pessoas que estão contribuindo ali para a comunidade, falando uma série de, é, ajudando outros colegas, tem alguns alguns alunos meus que estão fazendo esse papel, outros que eu estou conhecendo agora, lá dentro da, da comunidade, que tem, assim, diariamente se empenhado é, e não pedir ninguém, né, ou não falei diretamente com com determinadas pessoas, mas, assim, esse senso de coletividade é muito importante para a gente sair cada vez mais fortalecido aí dessa situação. O Wilson pergunta referente à suspensão do contrato de trabalho através de acordo individual pela medida provisória 927 com fundamento no artigo 2 Boa pergunta, Wilson. Eu não recomendo, tá? Eu sei que tem quem defenda a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho é, por força do que dispõe o artigo 2º da medida provisória, que de fato faz uma inversão na sistemática de prevalência do acordo individual sobre a lei, é, acordo e convenção coletiva, limitado aos termos da Constituição, é o que dispõe lá o artigo 2º, mas eu não seria tão extensivo a ponto de chegar a suspensão do contrato de trabalho, nesse caso, na minha avaliação, seria uma regra semelhante à que se tem com é, a redução salarial, a necessidade de ser feito por negociação coletiva. Acho arriscado é, fazer, interpretar o artigo 2º de forma extensiva tentando aplicar uma suspensão no contrato de trabalho, ok? É, então, eu não recomendo e eu, especialmente, se a empresa pretende fazer isso, espera, orienta a esperar um pouquinho mais, Wilson, até por conta dessa possibilidade do que está se ventilando aí, uma nova medida provisória aí sim, tratando dessa situação de suspensão do contrato de trabalho, inclusive com o suporte financeiro do governo em determinados percentuais aí, que como eu falei, vamos ali aguardar essa medida provisória até para ver se ela tem legalidade, se é possível ou é recomendável que a gente oriente os nossos clientes a adotarem os preceitos dessa futura medida provisória tal qual está sendo colocado então é isso vamos vamos seguindo aqui como está o pessoal aqui da minha equipe colocando trabalhistas pelo Brasil esse é o nosso movimento aí então vamos se ajudar juntos de fato somos é, mais fortes é, o Marcos também pergunta caso de negociação de redução do salário e carga horária sem participação do sindicato esquece mesmo que a medida provisória que está por vir aí tenha alguma previsão nesse nesse sentido, ela está fadada a ser declarada inconstitucional. Não tem como. Essa regra, na minha avaliação, não pode ser flexibilizada, ok? A única hipótese, que eu tenho uma interpretação um pouco mais flexível no sentido de redução do salário com a redução da da jornada... a corrente é minoritária, mas eu acho que tem fundamento jurídico para isso, é naquelas hipóteses em que é a benefi- em benefício do próprio empregado, ao interesse do próprio empregado, por exemplo, tem um, um parente ali, a esposa está passando por um tratamento, é, é, uma, uma doença rara, e ele precisa, porque se ele não tiver ali naquele período... É, atendendo ali a sua esposa. Então, numa circunstância dessa, poderia poderia se cogitar uma flexibilização. Eu mesmo assim recomendaria que fosse feito através de uma negociação coletiva. Mas na hipótese agora, mesmo caracterizada a força maior, não tem como, na minha avaliação, tem que ir para a negociação coletiva. Ok? É isso aí, o Marcos. Consultivo tornando os clientes melhores empregadores é isso aí esse é um desafio nosso é, antes mesmo de eu criar esse o nosso canal trabalhista para empresas é, é, quem já teve no meu escritório para falar sobre a parte trabalhista sempre é, ouviu da minha parte essa é um desafio meu como profissional como advogado essa criar essa cultura nas empresas isso é algo é um desafio que eu tenho aqui na na, na minha vida profissional de que os Em geral, não só na área trabalhista também, tá, pessoal? Mas não enxergar o advogado unicamente como o cara que vai resolver o problema quando o problema já existe. Naqueles casos em que é possível a participação do advogado para minimizar ou para aconselhar ou para evitar futuros problemas, esse é o melhor papel, é o advogado mais... O custo do advogado mais bem investido é esse. Eu já tive vários casos de pessoas que me procuraram no meu escritório para tratar dessa parte consultiva, não fizeram e depois voltaram a tentar buscar os meus serviços ou serviços do escritório por conta de uma demanda judicial que, como eu falei, poderia ser evitado com um bom consultivo. Então, esse é criar essa cultura do consultivo é, sem que ele enxergue unicamente o advogado como custo, mas alguém que pode dar ideias, por exemplo, implementação de uma política de premiação a reduzir a folha de pagamento, estabelecer uma, um um banco de horas em situações como essa aí, para evitar demissões, com a possibilidade de futuramente não ter um impacto muito grande dentro da folha de pagamento? Então vamos lá, para quem é comissionado, vamos dar um exemplo. Será que não seria melhor implementar um banco de horas, considerando que nesse período em que eu estou dizendo isso? Não é nem para sacanear empregado não, tá pessoal? É É a lógica do sistema. Quem é comissionado recebe por comissão aquilo que ele não vendeu, ele vai receber ali o ajuste que tem com o seu empregador, o salário, é, o piso da categoria, ou até talvez até um valor um pouco acima do piso da categoria, mas aquelas comissões ele não vai receber enquanto ele não estiver vendendo. Então, nesses casos de uma licença remunerada para o empregador, em que teve que pagar unicamente o piso e com a possibilidade de futuramente usar essa, esse período, essas horas da licença remunerada para um banco de horas, é extremamente vantajoso também. E para o empregado, como eu falei, não é a ideia, não é sacaneá-lo, mas é uma alternativa que tem, inclusive, para sustentar o próprio emprego dele. Porque se não, se não tem essa possibilidade, o custo talvez da empresa se torne muito alto em manter o empregado em licença remunerada, pagando ali uma licença remunerada para esses empregados, quando não está se produzindo absolutamente nada e por conta disso a empresa não tem faturamento. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pessoal aqui perguntando. Além da questão das férias, o Rafael. Além da questão das férias, banco de horas, suspensão momentânea, de recolhimento, há algo mais que podemos orientar os nossos clientes? Rafael, tem a possibilidade aqui, eu acho que você não botou o teletrabalho, é uma boa alternativa, ok? Alguns ajustes, inclusive de flexibilização em relação a algumas regras, dependendo de como for, não havendo especialmente a à Constituição, você poderia tentar flexibilizar essas regras com amparo no artigo 2º da medida provisória, como eu falei, eu não acho que seria o caso de uma suspensão do contrato de trabalho sem remuneração com esse fundamento, mas eu acho que outros é possível ter essa flexibilização. Algumas Decisões da empresa eventualmente tomadas antes mesmo da medida provisória podendo ser ratificada. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. Assim, o principal, nesse momento, o banco de horas se mostra bastante interessante, o teletrabalho também, a possibilidade de férias, a questão de prorrogação do FGTS, eu acho que é uma boa alternativa também. Eu acho que os principais pontos são esses, tá, Rafael? Vamos aguardar essa nova medida provisória aí para. É, ver o que mais pode vir para a gente estar orientando os nossos clientes. É... Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem acadêmico aqui, o Getúlio participando. Legal, legal. ver acadêmicos, acadêmicos aqui também. A Euslani também, que está vendo muitos workshops no Insta, mas valeu a pena se inscrever no nosso. Pô, show de bola, Euslani. Obrigado aí por estar participando. É... Vamos lá. Boa tarde, a Luciana. Quanto à aplicação de convenção coletiva, reajustes salariais decorrente de vigência atual, não seria viável nesse momento, correto? Vamos lá. Se ela está em vigor e tem alguns ajustes ali, é, determinando essa a, a necessidade desse reajuste, ela está em plena validade, tá, Luciana? Ou se vem algum aditivo a essa convenção coletiva, de forma a flexibilizar ou jogar para frente esse reajuste, ou então, de fato, vai ter que seguir ali aquelas determinações da convenção coletiva. Talvez poderia, quem sabe, é, se questionar aqui a aplicação do artigo 2 o nesse sentido de uma flexibilização disso por conta é, do, do, da prevalência nesse período específico ali da, do acordo individual frente à convenção ou acordo coletivo. Poderia, poderia, tá? mas eu acho mais conveniente tentar ajustar isso através de um aditivo na própria convenção coletiva, ok? A Nayara fala da possibilidade de alterar a função do funcionário com o objetivo de preservar o emprego. Acho que é possível, sim. A gente só vai ter que ter o cuidado e a cautela aqui nessa alteração de função como uma forma que eu acho que já seria possível, inclusive, antes mesmo... dessa situação de pandemia, eu sempre recomendo que tenha previsão no próprio contrato de trabalho que está dentro do poder diretivo da empresa, essa possibilidade só um pouquinho de cuidado, tá, Nayara nessa situação de alteração em que essa alteração não possa soar um pouco prejudicial ou humilhante um pouco discriminatório em relação a esse empregado, então por exemplo, alguém que exerce ali um cargo sei lá, na na área contábil, tem uma formação contábil para preservar, vou colocar então para você aqui na parte de serviços gerais nada contra, que fique bem claro, nada contra o trabalho produzido com quem está ali em serviços gerais, muito pelo contrário, todo o meu respeito, mas numa situação dessa natureza, pode considerar até um constrangimento, um rebaixamento proposital da empresa fazendo até com com que essa pessoa peça demissão Então, assim, não vejo maiores problemas desde que, assim, dentro desses limites que que eventualmente possam importar um futuro questionamento por conta dessa modificação dessa função eventualmente soar como humilhante ou coisa do do gênero, ok? Vamos lá. Poderá reduzir a carga horária do cargo de confiança e redução de salário? Josi, não dá para fazer isso, tá? Tá? Redução salarial, ele continuando, exercendo ali. Primeiro, a carga horária do cargo de confiança, de reduzir a carga horária, né? Josi, quem exerce cargo de confiança, por força do que dispõe o artigo 62, inciso 2, ele já está fora do controle de jornada. Então, não tem como eu reduzir a jornada dele se eu não controlo a jornada. Então, me parece um pouco estranho eu fazer esse, essa tentativa quando na verdade não há o controle a redução salarial idem né não, a gente não conseguiria fazer isso especialmente nessa circunstância o que a empresa poderia fazer é retirar essa pessoa do cargo de confiança ok é, e tirando a gratificação de função ou seja recolocando o cargo de confiança na função em que anterior, anteriormente ele exercia isso eu não vejo maiores problemas, porque a própria CLT assim permite, especialmente depois da reforma trabalhista, que tinha até aquela situação, né? É, depois de 10 anos naquela função ali, ele não poderia é, voltar à anterior, ou, ou até poderia, mas incorporava a gratificação de função, agora mudou, não tem nenhum tipo de problema. Então a redução que eu vejo aqui não é nenhuma redução do salário, mas é, retirar o cargo de confiança nessa situação excepcional aí sim, retirando a gratificação de função, ok? O Striker fala aqui que a Petrobras anunciou a redução de 25% dos salários com a respectiva redução da carga horária para seis horas, seis horas. O que eu acho? Se for com negociação coletiva, ok. Usando o artigo 503, se for esse o fundamento, esquece. Esse artigo 503 já está há muito... revogado, conforme eu já falei anteriormente, a própria Constituição Federal só prevê a possibilidade de redução salarial desde que negociada por acordo ou convenção coletiva. E a reforma trabalhista trouxe no seu parágrafo 3 do artigo 611-A essa possibilidade desde que proteja também, durante a vigência do instrumento coletivo, contra dispensa imotivada. Então você pode ter essa previsão mas, nesse caso, teria que garantir aí a esses empregados da Petrobras, por força do artigo 611-A, parágrafo terceiro, a proteção contra a dispensa imotivada. Ontem até, eu acho que foi no nosso... Quem está aqui, que é aluna, eu acho que foi até no do Nicolau, eu não sei se foi na turma 10 ou na turma 11, a gente falou um pouquinho sobre uma situação dessa, e até, eu acho que foi o Christopher, não sei se está aqui hoje, o Christopher compartilhou ali com a gente um aditivo à convenção coletiva, tratando a possibilidade de redução ali, salarial até, eu acho que era de 25%, mas eu fiz uma observação, não foi observado o parágrafo terceiro do artigo 611-A, e não tinha aquela proteção contra a dispensa imotivada. Na minha avaliação, nesse Nesse caso, a cláusula é nula. Essa que prevê a redução salarial, ok? Então, assim, muito cuidado também. Daí a importância do papel do advogado. Ah, mas aqui, ó o meu cliente falou que eu eu posso reduzir porque está na convenção coletiva, ok? Mas você precisa analisar a convenção coletiva também. Essa que eu dei uma olhadinha ontem, na minha avaliação, tinha esse equívoco e que, muito provavelmente, se for questionada essa cláusula em específico, a probabilidade de ser declarada a sua nulidade é muito grande por afronta a... Ele respeita a Constituição no sentido de ter a previsão de redução por negociação coletiva, mas não respeita a premissa é, do parágrafo 3 do artigo 611-A da CLT. A ah, Diogo, mas se o me falasse que o negociado prevalece sobre o legislado, inclusive o 611-A prevê isso, De fato, mas uma das condicionantes do 611 bar nesse particular é a proteção contra dispensa imotivada, ok? A Camila pergunta, exemplo de suspensão seria de licença não remunerada? O que os empregadores estão tentando é exatamente essa, alguma espécie de licença não remunerada. A gente pode ter uma... Uma licença remunerada também, nesses períodos aí de afastamento, que, como eu falei, uma boa alternativa é a utilização do banco de horas, mas vamos seguindo, ok? É... Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para cima. O Gerlando me pergunta, é, no caso de concessão de férias coletivas, caso o isolamento social persista, qual a orientação jurídica para as empresas evitarem demissão de empregados? Eu acho, Gerlando, uma boa alternativa seria a comunicação, respeitando o prazo de 48 horas, inclusive da prorrogação dessas férias coletivas, ok? Eu fiz isso com um cliente meu agora, recentemente, inclusive acho que foi ontem ou antes de ontem, então ia vencer as férias, como houve a prorrogação do decreto ali, determinada suspensão das atividades, a gente respeitou o prazo de 48 horas e fez uma prorrogação daquela, daquelas férias coletivas. Naquele caso em específico, poderia até ter uma discussão de eventualmente se considerar como uma só, o cliente acabou optando por correr esse risco, e eu acho que é um risco bem passível de ser ajustado, acho que vale a pena correr esse risco, especialmente diante daquela circunstância em que o próprio cliente já tinha feito pagamento das férias, ou seja, não houve nenhum prejuízo, especialmente financeiro para o empregado, inclusive com adicional de um terço, muito embora a própria medida provisória traga a prerrogativa de pagar até o quinto dia útil do mês subsequente e o adicional de um terço até 20 de dezembro junto com o décimo terceiro, tá? Então, acho aí uma alguns riscos, a empresa vai ter que estar correndo, ok? O banco de horas é interessante, mas no caso o empregado não cumpra o programa de horas, como proceder, aplicar penalidades? Sim, é possível você aplicar as penalidades no sentido de que aquelas regras ali com a possibilidade de futura compensação com prorrogação de jornada, isso ficaria a critério, por isso que é importante fazer um bom modelo ali de banco de horas, prevendo essas situações, a única ressalva que eu faço é que você não pode descontar essas horas desse empregado, a falta é injustificada sem dúvida alguma, mas como já me perguntaram Camila, ah, mas e se eu demitir esse empregado antes, ou se eu não conseguir compensar dentro do prazo de 18 meses, não tem como a gente fazer o desconto dessas horas que foram, ali, então, decorrentes daquele período ali de licença remunerada, ok? Um, o Fernando Rocha, que é o Luiz Fernando aqui, está participando, aluno também, eventual redução de jornada não, atua, não uh, autorizaria a adequação do salário? visto que nessa hipótese o salário em si não estaria sendo reduzido apenas adequado conforme a jornada, dentro do limite de 25%, não dá, tá? Luiz Fernando, não dá. Eu entendo a tua lógica, acho que faz todo sentido, mas a nossa legislação não permite isso. É só admissível uma situação dessa natureza por negociação coletiva. Ainda se tem muita, uma visão assim muito, até... Atrasada, né? Da, da, da necessidade de, de proteção, e eu não estou dizendo que o, o empregado de fato é a parte mais fragilizada nessa, nessa, é, nessa relação, mas eu acho assim que o empregado também não pode é, ser tratado como criança eternamente, seja pelo Estado, e por um outro lado, ter aquela visão de que o empregador é o empregador malvadão, que tudo ele quer fazer para sacanear o seu. É, empregado, então, numa circunstância dessa, havendo uma proporção ali, em regra, pensando nessa lógica, faria todo sentido na minha avaliação, mas a gente tem um enfrentamento de preceito constitucional que infelizmente não dá a gente colocar na prática, ok? É o Evandro pergunta se é lícito nesse momento pagar somente 30% do salário do empregado que não está indo efetivamente laborar em razão da pandemia e quer parcelar o restante em seis vezes a iniciar em junho não acho possível Evandro a não ser que seja feito esse tipo de ajuste por negociação coletiva, ok? mas diretamente com o empregado não tem como, isso faz parte do risco da atividade do empregador Okay? Uh, a Ana Lúcia, que também acha muito cedo para decisões radicais e há que se ressalvar o regime home office deve ser amparado por disponibilização por parte da empresa do material a ser usado internet, notebook e por aí vai. Será, Ana Lúcia? Eu não tenho bem esse, essa, esse mesmo posicionamento, tá? Eu não estou dizendo que a empresa não tem que fornecer as ferramentas de trabalho. Isso, de fato, é o ônus do empregador. Mas essa transferência, especialmente essa provisória temporária que está vinda por conta da pandemia, eu, sinceramente, nos clientes que eu tenho atendido, a primeira opção é, até a cláusula a gente coloca nesse sentido, se ele já tem um computador em casa, se ele já tem o um notebook ou a internet em casa, é, isso já seria por conta dele, do próprio empregado, isso, porque não é uma ferramenta essencial, ele já usa dentro da sua casa, obviamente se ele precisa de um computador que tenha um programa um um computador mais avançado que para rodar um programa por exemplo, de planilha, ou seja lá o que for, precisa de um computador aí sim, não pode transferir esse ônus para o empregado, para que ele então faça a a aquisição desse equipamento para conseguir trabalhar. Ou mesmo a internet, o cara tem uma internet em casa de 10 mega, não consegue ali atender ou ou, ou aquilo que que a sua internet contratada tem, não consegue desempenhar adequadamente o trabalho. No caso de contratação de um pacote adicional dessa internet, sem dúvida alguma, o custo vai ser da empresa. Mas se por si só, aquele pacote já consegue, não há nenhum tipo de aumento nos valores ali, eu entendo que sem problema nenhum que isso seja suportado pelo próprio empregado, porque não está havendo uma despesa extraordinária dele nesse sentido. Ele já pagaria aquela internet, ou ele já tem um computador, independentemente de estar a trabalho ou não, ok? Respeito, Ana Lúcia, não fica brava comigo, quem tem opinião divergente, mas nesse caso especificamente, eu só acho a obrigatoriedade, de fornecimento, de disponibilização tanto do equipamento quanto da infraestrutura, naqueles casos em que o empregado não tem isso próprio para o desempenho das suas atividades. Fora isso, então, por exemplo, o pessoal lá do meu escritório, apesar de que ali é, eles não são... Não tem, tem. Eu tenho, eu estava falando, dando o exemplo aqui do, do pessoal dos advogados, que, que não são seletistas, são, eles são sócios ali no meu escritório, é, mas eu tenho ali... É, funcionária, com carteira assinada, tudo. É, o que que ela fez? Ela foi trabalhar, a gente conseguiu, ó, isso aqui você vai trabalhar, você consegue trabalhar de casa? Ah, sim, sem problema. Ela tem um computador é, na casa dela? para que que eu vou disponibilizar um computador se o simples computador o notebook que ela tem, ela consegue desempenhar isso? Ah, eu não tenho computador. Aí sim, seria obrigação minha, tá? Então, só um parênteses, é uma boa é, discussão, mas eu entendo assim, é, eu não... Oneraria de forma excessiva o empregador em disponibilizar um equipamento, uma internet, ou seja lá o que for, quando o próprio empregado já tem disponibilizado isso, ok? É, e eu acho que também tem que ter um. Tem que ter uma flexibilidade dos dois lados, né? O empregado, se já tem um computador em casa, é, que ele consegue desempenhar a atividade, pô, vai exigir ainda que o empregador talvez nem tenha equipamentos ali para todo mundo e fazer com que ele compre um equipamento para o desempenho da, das atividades. Eu acho que precisa ter uma reflexão também nesse sentido, ok? Então, esse é o meu posicionamento pessoal, mas respeito, Ana Lúcia, quem pensa o contrário, ok? É... O Tiago pergunta as consequências para quem adote o fato do príncipe não tenha isso, a multa, sim, do 477. A ah, do 467, se não for... É, eu, eu tornaria essa parcela controversa já no início, né? então especialmente seria a multa do 477 talvez na circunstância ali um eventual dano moral que eu não acredito, mas poderia ser pedido aí Islane é, reforça aqui 503 revogados só por negociação coletiva deixa eu ver, eu acho que eu subi um pouquinho demais aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o Adilson está aqui, gostando das considerações, valeu. Riena perguntando de um empregado de loja de shopping, se era possível a redução é, de 70% do salário porque o shopping está fechado. Se tem negociação coletiva, sim, se não, não dá. A Bruna fala, em uma empresa que atendo, tinha um acordo coletivo, um banco de horas que previa o desconto de horas excedentes a 35 horas. Nesse caso, seria possível desconto salarial nesse cenário. Bruna, o que eu tenho recomendado, tá? É, esses bancos de horas que já se tem até o início da pandemia, no retorno, faça a compensação dessas horas aí, talvez... É, daquele banco positivo, daquele empregado, e faça um novo banco de horas dali para frente para tratar especificamente essa situação circunstancial é, por conta e decorrente ali de uma licença é, remunerada, ok? Então, eu recomendaria que zere esse banco de horas e inicie um novo banco de horas, e eu até chamaria ele banco de horas individual em caráter excepcional. Talvez esse seja o nome aí para esse banco de horas, mas a minha recomendação seria que fizesse o o zerasse ali, o o anterior, ok? O João me pergunta aqui o que fazer em caso de recusa de atestado pelo empregador alegando suspeita do Covid. Vamos lá, João, nessas circunstâncias o empregador, ou ele vai ter um outro laudo médico questionando a validade, ou ele obrigatoriamente teria que aceitar esse atestado médico tem ali uma determinação de um atestado com afastamento só um outro médico para questionar a validade, a não sei que haja alguma falsificação nesse documento, né? Mas fora isso, não tem muito o que fazer, tá? É... Vamos lá. A Ana Lúcia, voltando aquele nosso assunto, que no exemplo que eu dei, né? Se a empresa não fornece condições para o home office mas o empregado tem o seu próprio material e faz algo de casa, a empresa pode cobrar horário e trabalho. Ana Lúcia, como eu falei anteriormente, eu entendo que se o empregado tem o material, pode ser ajustado diretamente com ele para que não haja mais nenhum ônus para a empresa nesse sentido. E por si só, por ele disponibilizar esse material ou pelo fato de ele ter esse material, não afasta o regime de teletrabalho desde que utilizando ferramentas de comunicação, de informática, enfim, né, é incompatível com o trabalho externo, aquele conceito lá do artigo 75A, é, então entendo que assim, pelo fato de esse próprio empregado ter é, o, a infraestrutura ou equipamento para desempenhar a sua atividade, não torna por si só a necessidade de fazer o controle de jornada, permanece um teletrabalho como tal, ok? Ok. A Jeane fala que a empresa demitiu seus empregados por motivo de força maior sem encerrar as suas atividades. Não dá. É o caso de encerramento, extinção da empresa, Jeane. Eu entendo que não seria devido à multa, o aviso prévio, perdão, no caso de extinção da empresa ou estabelecimento, conforme o artigo 502, e a multa do 502, a previsão é devida pela metade, ok? Que é o que estabelece o próprio artigo 502. É, não terá direito à estabilidade metade do que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. No caso, metade do FGTS é o que diz o artigo 502, ok? É... O Sander Lee pergunta... Sendo concedido férias ao empregado que ainda não tenha o período aquisitivo completo, no caso de rescisão, pode haver desconto desses dias? A minha avaliação sim, é possível Está sendo feito um adiantamento dessas férias e ele está recebendo um adiantamento que caso futuramente ele não tivesse esse direito isso é uma prerrogativa legal da possibilidade de adiantar, se for demitido antes, poderia sim fazer o desconto por ocasião da rescisão ok? a Priscila pergunta se pode reduzir a jornada e reduzir os salários e como seria feito o percentual dessa redução eu particularmente há quem defenda que tem que seguir os limites da lei 4.000, eu não me recordo exatamente qual é a lei de 65 que é muito parecido com que em tese até teria há quem defenda que teria revogado o artigo 503 porque tem aquela mesma circunstância de 25% da redução de horário proporcional em salário. Eu tenho a opinião de que, com a Constituição Federal, especialmente depois a previsão do artigo 611-A da CLT, no seu parágrafo terceiro, não há mais a necessidade de ter uma limitação ali, um percentual. Os sindicatos é que ajustariam. É um posicionamento meu e, e também... É, de muitos é, juristas nesse, nesse sentido, a única ressalva que tem que ser feita é o respeito ao artigo 611A, parágrafo 3, de proteger ali contra a dispensa imotivada nesse período é, de vigência do instrumento coletivo. Ok, Priscila? É... A Adriana pergunta: com a suspensão da aula, poderá haver redução da jornada? Tem que fazer a reposição desse tempo? Sim, nesse caso aqui, Adriana, poderia fazer no caso de um banco de horas também, naquele mesmo formato, ok? Pode haver até uma redução para futuramente essas horas a menos serem compensadas sem prejuízo do salário desse pessoal, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem mais perguntou? O Silvio, o funcionário, tem que concordar com o fracionamento de férias. No caso, a MP, essa concordância está dispensada. Silvio, muito legal. Eu vou aproveitar, então, aqui a live para responder. Silvio, eu tentei, inclusive, eu vi que você me mandou um direct e eu estava tentando, antes de iniciar a live, eu estava tentando gravar o direct justamente... Eu eu ia gravar até um story tá para compartilhar, porque eu acho que a dúvida do Silvio é bem relevante. E eu não consegui, estava dando um erro aqui que eu não estava conseguindo postar. Mas legal, vou colocar aqui para todo mundo. Olha só a dúvida do Silvio. O funcionário tem que concordar com o fracionamento das férias? No caso com a MP, essa concordância está dispensada? Pode ser fracionada independentemente de concordância? Na minha avaliação, sim, Silvio. Não tem a exigência de participação ou concordância ou anuência do empregado no fracionamento das férias. Essa é a minha interpretação. justamente por conta da própria sistemática criada com a medida provisória em que estabelece ali que fica a critério do empregador a concessão das férias, inclusive com a possibilidade de antecipação. De fato, a previsão da CLT fala daquela possibilidade de fracionamento de férias em até três períodos desde que com anuência, concordância do próprio empregado. Essa previsão não veio com a medida provisória Mas, seguindo a sistemática da medida provisória, no sentido de flexibilização das regras das férias, eu também entendo que prevalece essa mesma lógica também para o fracionamento. Então, de fato, permanece a critério do empregador fazer esse fracionamento, independentemente da anuência ou concordância do empregado. Obviamente, ultrapassado o período de estado de calamidade ou da vigência ou da aplicabilidade da medida provisória, volta à regra normal da CLT, no sentido de possibilitar o fracionamento das férias em até três períodos, respeitando um deles não pode ser inferior a 14, o outro não pode ser inferior a cinco dias, com a participação do colaborador, mas isso para depois, quando as coisas voltarem ao normal, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Anderson pergunta, quando você fala negociação coletiva, é aquela feita por sindicato ou uma que seja feita com a participação de todos os funcionários daquela empresa? Anderson, a negociação coletiva é a negociação feita com sindicatos, ok? Então, a negociação coletiva, nós temos dois aspectos ali. Ou ela é a convenção coletiva, então, negociação entre o sindicato patronal, representando toda a categoria, ali de empresas, né, Daquelas, do ramo de atividade que ele está representando, e o sindicato laboral representando os empregados. Então, a convenção coletiva é um instrumento de negociação entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. O acordo coletivo é a negociação da empresa diretamente com o sindicato... É laboral, ok? Sindicato dos empregados. Então, quando eu falo de negociação coletiva, eu estou falando ou da convenção coletiva, sindicato patronal e sindicato dos empregados negociando, ou acordo coletivo, empresa e sindicato negociando. Fechou? O Striker fala aqui, que eu disse agora há pouco que não seria possível, a Petrobras também anunciou que vai reduzir temporariamente a gratificação dos cargos de confiança. Anunciaram uma postergação. Eu não concordo, tá, Striker? É, talvez, assim, se não tem nenhum instrumento coletivo, eu acho que é uma decisão bastante arriscada aí é, da empresa. A Josi fala, a empresa reduziu os funcionários, estão colocando os gerentes a trabalhar 12 horas de segunda a sábado, com folga no domingo. Poderá ter problemas trabalhistas no futuro? Como posso orientar a empresa? Josi, a orientação da empresa é que ela não controle a jornada de trabalho Desse pessoal que está em cargo de confiança. De fato, quem exerce cargo de confiança muitas vezes ele vai ter o extrapolamento daquela jornada normal de oito horas diárias, porque ele não tem a sua jornada controlada. Então, a orientação que eu faria nesse sentido é não ter esse tipo de controle. Ah, ele está trabalhando 12 horas, não faz o controle, sou pena até de eventualmente ser descaracterizado o cargo de confiança, porque nada mais é do que a como se fosse a substituição do próprio empregador ali, do dono da empresa ali dentro, na figura do seu seu cargo de confiança, até porque o que ele poderia ter não necessariamente até uma desconsideração do cargo de confiança, mas talvez até um eventual dano moral a ser aplicado contra essa empresa por conta de uma excessividade ali no cumprimento da rotina de trabalho desse gerente a ponto de colocá-lo a trabalhar em uma jornada talvez considerada extenuante, ok? Talvez, talvez, essa circunstância seria o melhor ali do do gerente, quem sabe recolocá-lo na condição original ali antes da... e retirar a gratificação de função. Ah, o Maurílio perguntou até, acho que foi o Rafael lá em cima, né? Outra possibilidade é o feriado também, né? Se a empresa pode utilizar de todos ou tem restrições, Ô Maurílio, pode utilizar de todos, só, só tem uma regrinha, tá? Dos feriados é, não religiosos, a critério da empresa utilizar o trabalho nesse, nesse feriado para compensação dessas horas, ok? Feriados não religiosos. Então, nós temos agora, por exemplo, o feriado do dia 21 de abril não é feriado religioso. Então, nesse caso especificamente, o que, que pode acontecer? A empresa só tem que comunicar com 48 horas de antecedência, e a critério da empresa, o empregado vai ter que trabalhar e, nesse caso, compensaria aquelas horas. Os feriados religiosos, esse sim, a empresa pode trabalhar, segue a lógica de comunicação com 48 horas de antecedência, mas, nesse caso, aí sim, precisaria da concordância do empregado nesse tipo de ajuste para compensação nos feriados religiosos. Aí, temos aí o do dia... Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, né? seria um exemplo, ok? A Euslani, ações pendentes de protocolizar, o que você acha melhor, esperar ou ingressar logo? Bom, se não vai modificar em absolutamente nada, Euslani, a circunstância, talvez, esse empregado ainda está trabalhando na empresa e pode mudar toda essa sistemática, talvez esperar um pouquinho mais. Mas se o empregado já saiu, não vejo motivos para se esperar o ajuizamento de uma ação, ok? A Selma pergunta, só confirmando o 503, foi revogado? Sim, Selma, revogado, não conta o 503. Acho que a reforma trabalhista perdeu uma boa oportunidade, como fez em diversos outros dispositivos em que expressamente revogou, por exemplo, o artigo 384 da CLT, que falava lá é, daquele intervalo para da, da mulher quando for fazer hora extra, foi revogado o tre- 384, Poderia já ter revogado o 503, não fez, mas de toda forma ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, ok? É... O Fernando Rocha, Luiz Fernando aqui, por mais que não haja controle de jornada, os funcionários de confiança... Opa, onde é que tá? onde é que tá? Os funcionários de confiança trabalham um período integral, vindo pedido de parte do empregado para trabalhar meio período e ajuste de salário é possível não entendo como é possível de toda forma, Luiz Fernando é, mesmo para cargo gerencial impacto em é, salário tá? o privilégio da irredutibilidade salarial também contempla gerente, então somente por negociação coletiva ok? É... A Karina pergunta, se a empresa não participa de um sindicato, possui poucos empregados, pode criar um banco de horas sem a participação do sindicato? Pode sim. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade da implementação de banco de horas por acordo individual. Eu só recomendo sempre que verifique ali se não tem nada na convenção coletiva em sentido contrário, ou não permitindo, por exemplo, o banco de horas por acordo individual. Mas agora, nesse período, especialmente pelo artigo 2º da medida provisória, em que flexibilizou as regras é, da prevalência ali até do acordo individual frente à negociação coletiva, lei, nesse caso, a empresa, Carina, poderia implementar um banco de horas por acordo individual direto com o seu empregado. Ok? Importante. Banco de horas, pessoal... Sempre instrumento por escrito. Ah, mas eu tenho aqui, eu ajustei verbalmente, a gente estava criando uma planilha aqui, ele estava compensando essas horas, enfim, ou eu estou prolongando essas horas aqui. Só vai ter validade se o instrumento for por escrito, por força de lei, ok? É, Silvio, é esse mesmo? Então está respondido aí, Silvio. É, eu ia até compartilhar ali no, nos stories, então uma dúvida respondida, ok? Vamos lá, vamos ver quem mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se tem mais. Tem muito mais aqui. Ah, Selma, excelente live, show de bola. Vamos ver se tem mais aqui em cima. Ah. A Silvana pergunta, uma pequena empresa está falindo, está em crise, querendo um meio de parcelar as verbas decisórias. Como orientar em um meio seguro para conseguir liberar o seguro desemprego sem pagar as verbas? Vamos lá, Silvana, uma alternativa que eu poderia sugerir para você é fazer com esse empregado um acordo extrajudicial para homologação em juízo. Então, você pode, lembrando, né, tem que ser a negociação, artigo 484A, 484, é isso? Deixa eu até confirmar aqui, acho que é. Ah, 484A, não, 484A, esquece, é o acordo, a rescisão de comum acordo. É o um acordo extrajudicial é, em que você só tem que respeitar ali que as partes precisam estar representadas por advogados, cada um com seu advogado, faz uma petição, inclusive com a justificativa, ó, a empresa está fechando, não tem condições de fazer o pagamento das verbas rescisórias e vai fazer o pagamento de forma parcelada, assim, assim, assado, habilitando, inclusive, que pode até o juiz, por alvará determinar a habilitação ali para... É, para que esse empregado se habilite no seguro desemprego. É, um, você precisaria da concordância do empregado nessas condições, porque é prerrogativa dele aceitar esse tipo de parcelamento, né? mas você pode explicar, olha, é preferível a gente ajustar isso agora e você efetivamente receber, do que eu não conseguir, eu não vou te pagar, você vai ter que entrar com uma ação judicial, eu não vou te pagar, vai ficar postergando isso. Então, é uma questão de convencimento com o próprio empregado, mas acho que é uma boa... alternativa de se fazer, e outra é aguardar o bom senso do juiz na homologação desse acordo extrajudicial. Muita gente que ah, mas eu estou tendo uma série de dificuldades, o juiz aqui na minha comarca não homologa, não homologa, recorre, gente. O tribunal também é é, um pouco mais inflexível, recorre para o TST. Essa é uma modalidade que foi, sim, recepcionada, o TST tem admitido, e eu, particularmente, tenho vários casos aí é, que não tive problemas em relação à homologação, especialmente agora, numa situação dessa, há que se esperar até um bom senso aí do judiciário na flexibilização dessas regras, especialmente contando aí com concordância do próprio empregado. É, a Islani se ele já saiu, acho que não vejo maiores problemas de entrar com a reclamatória de imediato, tá? É. A Cláudia tem clientes em metalúrgica funcionando, não parou, diminuiu a quantidade de funcionários e manteve a atividade. Na minha opinião, é alto risco de manter pessoas em ambiente fechado. Cláudia, o que eu recomendaria é que a empresa, de fato, para quem está trabalhando, inclusive aquelas atividades essenciais, indústria aqui em Santa Catarina, que tem a possibilidade de indústria de trabalhar com quadro reduzido, é que redobre ali a todas as circunstâncias de proteção a esses trabalhadores, mantendo ah, o ambiente fechado, respeitando as recomendações para evitar o contágio de um distanciamento, não ter aglomeração, de fornecer equipamentos como o gel, orientar os empregados a lavar a mão com frequência, eventualmente fornecer até máscara, então é uma questão de tornar o ambiente saudável para todo mundo, ok? Ok. Se as empresas, a Daniele, as empresas que adotam controle de jornada no teletrabalho estão sujeitas a horas extras, se comprovado pelo reclamante? Sim, tá, Daniele? Se a gente for fazer aquele controle de jornada rigoroso do teletrabalho, pode haver, sim. A lógica não é essa, tá? O teletrabalho já pressupõe uma impossibilidade de controle de jornada na própria sistemática do desenvolvimento desse tipo de, de atividade. Mas poderia ter aí, se a empresa já faz esse tipo de controle, por exemplo, a cada meia hora ele tem que entrar ali no aplicativo, ele tem que dar algum, alguma justificativa para o seu é, gerente, de que, oh, ó, eu estou fazendo isso, tem que tirar uma foto, estou eu aqui, ó, pessoal, estou tirando uma foto com o meu celular que eu estou aqui fazendo uma live, o meu empregador mandou eu fazer isso. Talvez, você conseguiria descaracterizar, porque foge do próprio escopo do teletrabalho, ok? É, e naquelas situações em que o trabalho remoto, né, tem um trabalho remoto e que ele quer continuar nessa modalidade de controle de jornada, faça alternativas de controle de jornada, inclusive com a determinação de pagamento é, de hora extra, se houver. O Ricardo me ajudou, o artigo para o acordo extrajudicial é o 652 a linha F, vamos lá, 652 a linha F, eu acho que na verdade até tem depois, né? Deixa eu, ver. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, 652, exatamente, mas aqui é só aquela possibilidade que ele incluiu aqui na reforma uh, trabalhista da do, na questão da jurisdição, né? A, ele previu a jurisdição voluntária, mas depois tem um capítulo próprio tratando aqui dessa situação. É... Mas, enfim, depois eu... Tá, aqui, é, é Oslane. 855B, obrigado. Mas também o um fundamento legal, Rafael, tá certo, é que ali a primeira parte da modificação da parte processual da reforma trabalhista, foi exatamente a inclusão da linha F no artigo 652 é, da, da questão da, da, da jurisdição voluntária, ok? Vamos lá, vamos lá. Val pergunta, o empregador pode retirar o prêmio assiduidade sem necessidade de aviso prévio ao empregado pago habitualmente em razão do estado de calamidade? Val, eu teria que dar uma olhada aí como é que é, se esse prêmio aí é por conta da, do estabelecimento de uma política de premiação aí, é, da empresa, seria uma alternativa É ver as circunstâncias em que está sendo, em que foi negociada essa política de premiação. Nesse caso aqui. É, deixa eu ver aqui. De retirar o prêmio a assiduidade. Bom, se aqui está. Eventualmente tratando a falta ao trabalho por conta de não ser, ele não está indo trabalhar por conta de ser suspensa as atividades, eu entendo que assim tem uma certa lógica a empresa não fazer o pagamento, justamente porque o prêmio de assiduidade é quem é assíduo ao trabalho. Não estou dizendo que o empregado não é, ele não está sendo por conta da situação de calamidade daquela licença remunerada, mas a empresa também não está deixando de, de cumprir a sua obrigação porque não está pagando prêmio ela não está pagando prêmio porque não está tendo trabalho inclusive para medir a assiduidade ou não desse empregado então não vejo aí é, sinceramente assim maiores é, implicações eu acho que a empresa poderia proceder dessa forma de toda forma é, eu recomendaria assim que a empresa fizesse uma comunicação nesse sentido ok é... pessoal eu acho que é isso eu acho que o pessoal gostou né? pessoal, o Maurílio está aqui, está dizendo, está gostando, mostrando os dois lados da moeda, Slane também, muito legal obrigado aí pela participação de todos eu vou te pedir, quem gostou, dá um joinha me marca aí, dá um print posta lá, é, me manda um direct para depois eu repostar isso aí nos meus stories, é muito legal quando é, a gente conseguir, consegue atingir aí bastante gente é, pessoal, a live de hoje foi um pouquinho assim da nossa Advocacia é, em favor das empresas e algumas pitadas aí do que, que a gente pode orientar. Mas, 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 semana que vem, na Jornada Trabalhista, aí sim vocês vão ficar de cara com o conteúdo que a gente vai entregar. A gente está preparando, eu estou aqui montando, até porque eu, a, a ideia é a gente entregar ali conteúdos materiais também no dia seguinte é, da aula, então eu já estou me planejando aqui para a gente entregar isso tudo para vocês. Aulas segunda a quinta, aulas de pelo menos duas horas. Então, muitos dos assuntos aqui, a gente vai falar bastante, bastante, na semana que vem, Jornada Trabalhista. Fico o aí para todo mundo se inscrever. Eu faço só uma ressalva, pessoal. Não basta ir só na página jornada-trabalhista.com.br fazer a sua inscrição. Você vai receber um e-mail meu, E você precisa confirmar a participação, porque é por e-mail que eu mando o link de acesso às aulas. Então, muita gente, eu estou vendo, porque eu tenho a ferramenta de e-mail que faz esse tipo de leitura para mim, eu estou vendo que o pessoal está se inscrevendo na página ali da Jornada Trabalhista, mas não está indo no seu e-mail, não está abrindo o meu e-mail para confirmar a participação. É importante que faça esse tipo de procedimento, justamente porque essa é a ferramenta em que eu vou entregar os links das aulas. Diogo, não recebi, dá uma olhadinha lá na caixa de spam, caixa de promoções ali, talvez o meu e-mail esteja lá, vai lá, confirma e daí sim, através de e-mail que eu vou estar mandando todos os links, ok? A Euslani pergunta se pode me tirar uma dúvida, pode, pode me mandar lá no direct, sem problema nenhum, quem não conseguiu ter a resposta hoje, manda direct, pessoal, é sempre pode me mandar direct à vontade, talvez alguns casos, em alguns casos o que vai acontecer é que eu não vou conseguir responder imediatamente, posso demorar um pouco mais, eu vou tentar responder todo mundo, mas tem horas assim que eu recebo uma enxurrada de dúvidas por direct que eu não consigo, mas é, Elzane, manda lá que eu vou fazer um esforço aí possível. Inclusive, eu estava com, com o Silvio aqui, que botou a resposta, a pergunta aqui. Eu estava até respondendo para ele. É, então, quem não, não conseguiu? Enfim, a aula aqui tem contadores aqui participando também. Show de bola, Lorena. Como saber se eu estou confirmada? Se você recebeu o e-mail e confirmou, clicou na confirmação no e-mail, não se preocupa que você está confirmado, ok? É só porque tem muita gente que acha que está confirmado fazendo, clicando ali, fazendo a inscrição no site, ok? Isso é uma pré-inscrição, a confirmação da inscrição é por e-mail. Pô, Diogo, mas que burocrático, pessoal, é porque é por e-mail que eu vou mandar os links para vocês, então eu preciso, de fato, dessa confirmação. Pessoal, show de bola, fica o convite, semana que vem, é... Um... Lives direto ali, de segunda a quinta. Quem está curioso, perguntando do curso, vai lá. Quinta-feira eu vou explicar tudo. Vocês vão ser impactados. Eu tenho bastante alunos aqui. A gente forma uma verdadeira comunidade aí. A ideia é a gente ajudar bastante, especialmente nesses momentos que muita gente está se deparando com uma cruel realidade de talvez ver que podia estar um pouco mais bem preparado, ter mais segurança para entregar aí um conteúdo para os seus clientes então espero que eu consiga ajudá-lo no curso, e se você não é o momento agora, sem problema nenhum, vamos pelo menos participar da jornada, porque eu estou falando, vai ser o bicho pessoal, show de bola, quase duas horas na live de hoje, é isso aí, quando o Diogão aqui começa a falar, vou, vou vou e vamos embora continuo falando, eu tento responder o máximo possível, aqueles que como eu falei ficaram para trás, manda o direct Show, pessoal. Valeu. Quem sabe amanhã, então, eu estou organizando um convite aí com uma pessoa show para amanhã. Não, ele ainda não me respondeu. Senão, de repente, a gente faz mais uma live com esse bate-papo aí, como a gente tem feito nos últimos dias. Show de bola, pessoal. Valeu. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau.